0: Já už to díl nezvládnu. Musím se o tenhle příběh s někým podělit. I tak vás ale chci předem varovat. Prosím, vypněte tohle video a neposlouchejte dál. Prosím vás. Asi vám to teď zní hloupě, ale ve chvíli, kdy vám dojde, proč ho nemáte poslouchat, už bude pozdě. Je mi jasné, že mnohé z vás to neodradí. Ale aspoň můžu pokračovat dál zvědomím, že jsem vás varoval. Mám pocit, že to nebudu schopen popsat, ale musím za každou cenu, musím zkrátka za každou cenu tento příběh vypovědět. Mám přítelé, Jova. Je to starý známý, se kterým se kamarádíme už snad od základky. Teď už mi pomalu táhne na třicet a stejně tak jemu. A většinu toho času byl mým nejlepším přítelem. Zatím tyhle informace pravděpodobně působí scestně a nedůležitě, ale věřte mi, když říkám, že důležité jsou. Joe a znám a znám ho fakt dobře. To, co udělal, je to něco, čeho bych, čeho by bez nějakého temného vnějšího vlivu nikdy nebyl schopen. V pátek večer, 23. ledna, jsem byl na cestě do jeho bytu, kde jsem měl vyzvednout jeho a jeho spolubydlícího. Už předtím, během týdne, jsme se domluvili, že vyrazíme někam ven, projdeme nějaké kluby a tak. Nějak si uděláme příjemný začátek víkendu, znáte to. Když jsem tam dorazil, stálo před budovou, ve které byl i jeho byt. Několik policijních aut, ambulance a spousta lidí. Vystoupil jsem z auta a přišel blíž k centru dění. Samozřejmě jsem byl zvědavý. Stejně jako spousta dalších lidí, kterým se v životě podobné podívání jen tak nenaskytnou. Všiml jsem si hloučku policajtů natlačených kolem něčeho, co vypadaly jako těla zabalené v tmavém pytli. Šude kolem byla spousta střepů a hned vedle již zmíněného hloučku stálo zaparkované u zdi bytovky auto s promáčknutou kaputou. Docela mě to viděsilo. Kdyby auto nebylo očividně zaparkované, tak by to skoro by mohlo působit, že jeho řidič před bytovkou právě srazil náhodného kolem ducího. Jen množství sklá Rozázeného kolem nepovídala, že pravda je někde jinde Chvíle to trvalo, než se byl schopný odtrhnout od té šílené podívané pohled Když se mi to ale konečně povedlo, hned jsem se vydal dovnitř budovy a zamířil jsem po schodech nahoru do a bytu Tam jsem zjistil, že to co se stalo nebyla žádná nehoda. Policie byla i uvnitř bytovky a zrovna páskou označoval jeden z bytů. Byt mého kamaráda. Začala se mě zmocňovat panika. Došel jsem k jednomu ze strážníků a zeptal se, co se děje. Proč označují Joe byt? Řekl jsem mu, že tam bydlí můj kamarád a že jsme byli domluveni vyrazit někam ven a něco málo popít. Strážník mi ve zkratce vypověděl, že policie se domnívá, že Joe byl. Ne. Doslova zmasakroval svého spolubydlícího kuchyňským nožem, a potom sám vyskočil ven skrze posuvné skleněné balkónové dveře. Takže to tělo zabalené v pytli, co jsem viděl dole na ulici, byl on, Joe. Potom tom oznámení jsem ztratil pohem o okolním světě. Byl jsem jako duch. Otřáslo tu mnou tak hluboce, že jsem byl sotva schopný odpovídat policii na otázky ohledně Joe a na toho, jaký byl a jestli měl někdy problémy s ovládáním hněvu a tak podobně. Moje mysl to nedokázala pochopit. Znal jsem ho. Nikdy by nic tak odporného neudělal. Nic z toho nedávalo žádný smysl. Nějakým zázrakem jsem se vrátil zpátky k svému autu a v tichosti jsem vyrazil domů. Bylo to jako kdybych fungoval na autopilota. Nedokázal jsem se z tou šoku zpamatovat. Po příchodu domů se mě žena zeptala, co se stalo. Vysvětlil jsem jí to. Byla stejně šokovaná jako já, ale neznala ho tak dobře jako já. Oznámil jsem jí, že potřebuju trochu času o samotě a odešel jsem do své pracovny. Naštěstí mé přání respektovala. Nevím, jak dlouho jsem tam tak seděl a jen tupě zíral do svého notebooku, ale musela být už hluboká noc, když mi napadlo podívat se do jeho mailu. Znal jsem všechna jeho hesla, která normálně používala, takže přihlásit se na jeho účet nebyl problém. Omlouval jsem si tohle narušování soukromí tím, že třeba najdu kontakty na někoho z jeho rodiny, komu bych tu strašlivou novinu měl oznámit. Nebo že snad narazím na důvod toho, proč se to stalo. Kdybych tehdy věděl to, co vím teď, tak bych tuhle chybu nikdy neudělal. Projížděl jsem si jeho přijatou poštu, hledajíc známá jména. Měl jsem s Joe několik společných známých a jejich jména se tam v posledních dnech opakovaly nejčastěji. Pokračoval jsem teda dál, až dokud mi zrak nepadl na něco, co vypadalo jako spam s přílohou a bez jakýchkoliv dalších informací. Zvědavost vyhrála nad rozumem, a tak jsem ten e-mail otevřel. K mailu byl přiložený obrázek, bez zjevného zájmu nebo řádu souborem nesouvislých číslic. Otevřel jsem ho. Byla to fotka obyčejného muže. Na první pohled vypadal normálně, no čím díl jsem se na něj díval, tím víc mě to znervozňovalo. Stál tam, zíral na mě a na tváři měl podivný, zákeřný úšklebek. Jeho oči vypadaly zároveň prázdně a extrémně soustředěně. Čím déle jsem se na v tu fotku díval, tím větší se ten šílný šklep zdál být. Muselo uběhnout několik desítek minut, když jsem se jen díval na ten odporný obličej, jehož oči se mi dívaly přímo do duše. Po nekonečně dlouhé chvíli se mi od něj podařilo otrhnout zrak. Zadíval jsem se na věc, která byla kromě přeložené fotografie jediným dalším obsahem mailu. Bylo to slovo. Slovo, které... Ne, nemohu ho sdělit. Alespoň ne hned teď. Nejdřív vám musím dopovědět svůj příběh. Už jsem to déle nedokázal snášet. Musel jsem ten mail zavřít. I přesto však na mě ten obličej stále zíral. Přísahám, že jsem cítil jeho pohled i po tom, co jsem zaklapl svůj notebook. Ještě předtím, než jsem se odlásl od a Mailu, jsem si však stěl všimnout čas, kdy byl dený mail přečtený. 23. leden 17.35. Měli jsme se sejít v šest. Joe ten mail pravděpodobně viděl ani ne půl hodiny předtím, než zemřel. Několik dalších dnů jsem se snažil všechnu tu hrůzu dostat z mysli. Zúčastnil jsem se dživou a pohřbu a pokusil jsem se žít svůj život dál, jako by se nic nestalo. Bohužel jsem se ale neustále cítil pod pse. Kdykoliv jsem zavřel oči, měl jsem nepříjemný že mě někdo sleduje. V noci se mi začaly zdát nepokojivé noční můry. Moc jsem si z nich po probuzení nepamatoval, ale všechny měly několik věcí společných. Obličej tou šíleného šklebící se muže. Krev. Násilí. Smrt. Měl jsem problém se pořádně vyspat. V práci se mi nedařilo. A neustále jsem se cítil nepříjemně a nervózně. Musel jsem ale zjistit, co se děje. Ze začátku bylo neskutečně náročné vědět, co a kde mám hledat. Jedinými stopami, které jsem měl, byla ta fotka a slovo, které k ní patřilo. Když do vyhledávače zadáte šklebící se muž, nebo muž se strašidelným úšklepkem či prukletý, šklebící se muž, tak vám to nic moc nenajde. I tak, i přes mé omezené množství stop, jsem se dál snažil. Jednoho dne se mi konečně povedlo najít zmínku o té fotografii na stránce plné konspiračních teorií a jiných bludů. Byla to jedna z těch stránek, na kterou kdybych se dostal ze normálních okolností, tak bych jí označilo za úplnou sračku. To, co se mi dělo, nebylo přirozené. A proto jsem byl, alespoň pro teď, ochotný tu stránku otevřít a najít cokoliv, co by v mé mysli dodalo tolik požadovaných odpovědí. Vše, co se mi o tomhle šklebicím se muži povedlo zjistit, bylo že se jedná o obrázek, který posledních pár let koloval po různých internetových fórech. V tom článku jsem se dočetl, že samotný obrázek byl neškodný, byť trochu strašidelný, i když s výrazem trochu si dovolím nesouhlasit. Co na tom obrázku nebezpečné bylo? Je to, že v kombinaci s nějakým slovem, které, jak se zdálo, nikdo neznal, Dokázal vyvolat extrémní záchvaty psychózy, podráždění, nočních můr a halucinací. Znělo to strašně hloupě. Jednoduchý obrázek v kombinaci s nějakým slovem, že by dokázal způsobit tolik trápení. A přesto, jak to znělo, jsem tu seděl. A pomalu mi docházelo, že některé z těch příznaků už jsem sám měl. To podrážení, noční můry, halucinace. Joe pravděpodobně zažil i tu psychózu. Soudě podle lomenu vraždy lomenu sebevraždy, které spáchal. To zjištění mě rozrušilo. Doufal jsem, že je to snad jen nějaký vtip, nebo nějaký internetový výmysl. Hlouby duše jsem ale věděl, že to tak není. Věděl jsem, co prožíval. A navíc jsem znal svého přítele. Ta fotka. To slovo. Muselo to být to klíčové slovo, které spouštělo všechny ty nepříjemnosti. Bože. Ne. Čeká na mě snad ten samý osud jako Jovo. Zabiju svou ženu a pak sám sebe. Začal jsem panikařit, ale moje racionálně založená mysl nakonec získala zpátky převahu. Pokud se jednalo pouze o paranoju nebo halucinace, tak ty mi ublížit nedokázali. Měli by nade mnou moc pouze, kdybych jim věřil. Rozhodl jsem se, že to vyřeším, že se toho zbavím, že si to vždy, když se to objeví, nějak racionálně odůvodním. Tím to všechno určitě ukončím. Co se mého plánu týče, tak přes den skutečně fungoval. Můj mozek mě dokázal během dne ochránit. Bohužel ale s příchodem noci ztrácel sílu. Moje sny se začaly zhoršovat. Často končily tím, že jsem se probudil uprostřed noci, pokrytý studeným potem. A hrozilo, že mi srdce vyskočí z hrudi, jak rozběsněně bylo. Začal jsem brát prášky na spaní, i když ženě jsem o nich nic neřekl. Nechtěl jsem jí zbytečně děsit. Ačkoliv vím, že si začala změn v mém chování všímat. A něco tušila. Každopádně ty léky nezabraly. Jediné, čeho jsem jejich užíváním docílal, bylo, že mé sny se zdály být ještě reálnější než předtím. A už jsem je po probuzení nezapomínal. Pamatoval jsem si každičký detail, každou kapku krve, i ten úšklebek. Zjistil jsem, že jsem ze spánku mluvil a chodil. Poprvé jsem na to přišel tak, že jsem se zbudil schoulený ve vaně. Další den jsem se probudil v kuchyni a v ruce jsem svíral nůž. A potom o tři dny později jsem se probudil opět s nůžem v ruce a pod mýma nohama se měl skrvavané ostatky našeho Labradora. Ty další noci se mi slévají v jednu rozmazanou vzpomínku. Vím jen, že jsem mrtvolup se odklidil. Schoval ho do pytle a zakopal někde daleko v lese. Doma jsem pak řekl, že pravděpodobně v noci někam utekl. Byl jsem vyděšený. Zkusil jsem se ilegálně pořídit nějaké prášky. Poschovával jsem všechny nože a jiné ostré předměty, které jsme doma měli. Moje žena věděla, že se děje něco špatného, ale odmítal jsem s ní o tom mluvit. Ani nevím, jestli bych to dokázal. Jediná věc, kterou si z těch nocí pamatuju, opravdu jasně, jsou ty sny. Byl jsem kvůli nim neustále v pozoru a dokázal mě vyděsit jakýkoliv hlasitější zvuk. Myslel jsem si, že za to můžou nervy a všechny ty průběné noci, ale vzpomněl jsem si na mého přítele a na ten článek na internetu. Věděl jsem, že se to zhoršuje. Z těch snů si kromě šklebícího se muže nejvíce pamatuju pocity, Každou smrt, kterou jsem v těch snech způsobil, jsem cítil, jako kdyby se to vážně událo. A po každé vraždě se v těch snech usmíval stále více ze širuka. Chtěl, abych se stal přesně tím, co mi ukazoval. Chtěl, abych se stal jím. A proto vám to tu teď vyprávím. Protože jsem zoufalý. Potřebuju pomoc. Pochopte. Nadokážu u nás pomyšlení na to, že bych ublížil své ženě. Osobě, kterou ze všech nejvíc miluji. Vím ale, že se ten moment blíží. On tu bude vždy. Vždy mě bude sledovat a šklebit se na mě. Bude mě pošťuchovat blíže k propasti šílenství. Vím, co chce. Nemůžu ale dovolit, aby toho dosáhl. A bohužel... neznám jiný způsob. Skres tohle nahrávku doufám, že mě nechá na pokoji. Možná, pokud mu vy, neopatrný posluchač, kterou jsem na začátku varoval, Dáte to, po čem touží, tak mě nechá být. Nevím, co jiného mám dělat. Omlouvám se. Opravdu. Doufám, že dokážete odpustit muži, který jednal ze zoufalství. Zdravím všechny stalkery a nové posluchače. Doufám, že se vám pasta líbila a pokud tuhle kletbu šklebícího se muže chcete přežít, dejte like, napište komentář a pokud si to nový, dej odběr a zvoneček, pokud se chceš dožít dalších past. Přeju příjemný zbytek dne, či večera, či příjemnou smrt. <laughs> Mějte se.